0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Ak milujete knihy a radi čítate, toto miesto by bolo pre vás rajom. Ak ste ešte neboli v knižnom veľkosklade... Vezmeme vás tam a budeme sprevádzať, aby ste náhodou nezablúdili.
2: Ten sklad má rozlohu vyše 12 000 metrov štvorcových, čo na hrubo vieme povedať, že sú dve futbalové ihriska. Počet kníh, ktorý je v tom sklade, samozrejme kolíše, ale je vyše 4,5 milióna až takmer 5 miliónov.
1: A teraz si predstavte, že môžete v takomto knižnom veľkosklade pobudnúť jeden celý deň. Listovať si v knižkách, čítať si ich, cítiť ich vôňu. Hmm. Myslím, že pre každého buklavera zaujímavý zážitok. A tak vám s obchodným riaditeľom Petrom Kačmárom priblížime, ako to v knižnom veľkosklade vyzerá, ako sa zásobujú knihkupectvá a e-shopy, ako sa zásilka vlastne dostane k vám domov a všeličo iné. No a po návšteve skladu vám predstavím fantastické novinky. Napríklad od Yones Boa, Young Adult hviezdy Ani Krymi autora Hakana Nessera, detské knižky romantiku, máte sa na čo tešiť. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia
1: kníh. Vznik knihy je fascinujúci pre nás, ktorý veľmi radi čítame a v našich knižných podcastoch sme vám už párkrát priniesli. Takéto zaujímavé rozhovory a zaviedli sme vás do knižnej kuchyne. Keď si pozriete spätne, trošku zaskrolujete dozadu, tak mali sme už epizódy o tom, ako funguje knižné vydavateľstvo, ako sa robí knižný marketing, aká je cesta od rukopisu až k hotovej knihe. A dnes si viac približme cestu knihy z tlačiarne až vlastne k vám domov. Peter Kačmár je obchodný riaditeľ vydavateľského domu a distribúcie IKAR. Vítaj, Peter. Ďakujem, Milan. No, no, ja sa asi teraz budem musieť trošku prepnúť z toho knižného publicistu, z človeka, ktorý dlhé roky robí s knihami, do takého bežného čitateľa. Aby som sa teda pýtal také tie bežné veci, ktoré ich zaujímajú, tak Povedz nám najskôr, lebo to sú asi najčastejšie otázky aj u nás na sociálnych sieťach. Ako to vyzerá vo veľkosklade kníh, Lebo to si všetci tak romanticky predstavujú, že tam je plno kníh, ktoré si môžu čítať, listovať v nich a, a podobne. Sú to také klasické regále, palety, nejaké veľké skrinky a tak ďalej? Do istej
2: miery máš pravdu. Sú tam regále, sú tam palety. Tam asi tá pravda končí, čo si spomínal. Sú tam okrem toho samozrejme rôzne škatule, v ktorých sú tie knihy uložené. Samozrejme ono to má veľmi dobrú logiku. To uloženie kníh, či už sú na paletách alebo či sú potom v krabiciach. Ja napríklad veľmi rád vodím obchodných partnerov k nám do skladu, lebo si myslím, že to je sklad, čo sa kníh týka na Slovensku najväčší a veľmi dobre zorganizovaný skutočne. Teraz hovorím trochu aj za kolegov z oddelenia logistiky, mm-hmm. ktorí to teda primárne zastrešujú, ale skutočne veľmi dobrú prácu odvádzajú a majú to tam skvele zorganizované. A skutočne nájsť knihu je otázka sekúnd.
1: No, k tomu sa ešte dostaneme, ale čo to znamená, keď povieš, že najväčší, aby sme si vedeli predstaviť, čo je veľký, ako, neviem, ihrisko futbalové, alebo koľko je tam kníh, prípadne aj vydavateľov, povedz o pár nejakých zaujímavých čísl.
2: Ten sklad má rozlohu asi, alebo vyše 12 tisíc metrov štvorcových, uh-huh. čo na hrubo, vieme povedať, že sú dve futbalové ihriska. Uh-huh. Počet kníh, ktorý je v tom sklade, samozrejme kolíše, ale... Je vyše 4,5 milióna, až takmer 5 miliónov. Koľko z tých a, maš prečítaných? Bohužiaľ veľmi <laughs> málo. Ale 5 miliónov sú kusy. Je, ako aj, keď aj. sa bavíme, že koľko je to titulov, Titul, tak, to bude tak 20 10 je to, tisíc, no, je to výrazne, 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 no výrazne, je to takmer
1: 20 tisíc mm-hmm. titulov. A 5 miliónov kníh. 5, wow. 5 miliónov je to v kusoch. Mm-hmm. A povedzme teraz, ako sú tam teda usporiadané, radené? Je to podľa ABCD, podľa autora, podľa názvu, alebo podľa nejakého žánru, ako? Pre lajka
2: chaoticky, bez systému. Hej? Lebo neplatí žiadne z týchto rozdelení, ktoré uh-huh. si uviedol ani podľa autora, ani podľa vydavateľa dokonca. Kdeže my samozrejme v tom veľkoobchodnom obchodnom sklade máme knihy nielen vydavateľstva IKAR, ale aj desiatok až stoviek iných vydavateľov. Uh-huh. Spolupracujeme zhruba takmer 500 vydavateľov máme knižnej distribúcii. Tie pozície, alebo tie lokácie, kde sú tie knihy uložené, prideluje software a tým pádom ono to vyzerá ako skutočne bez nejakého ladu a skladu, keď to tak poviem hej, že skutočne vedľa seba môžu byť úplne odlišné knihy mm. a knihy jedného autora môžu byť na opačných koncoch skladu, ale, ale je to vlastne, software to prideluje a podľa toho, kde má, kde má voľno, dá sa povedať, kde má voľnú lokáciu, tak tam pridelí a napriek tomu, že teda to takto na prvý pohľad nemá žiaden systém tak, tak napriek tomu to trvá pár sekúnd nájsť konkrétnu knihu, lebo samozrejme systém to eviduje, že kde ktorá je, uh-huh. takže nie je potrebné to mať či už abecedne
1: alebo farebne alebo akokoľvek. Ale podľa iných kritérií. No ja som bol v tom sklade naozaj obrovský, veľký a tak ako hovoríš pri chvíľami, som mal pocit, že je tu bordel, že proste neviem, že kde, ktorá kniha je, ale áno, chalani tam majú perfektný v tom systém. Čiže pomáha im v tom aj nejaká technika moderná, ako si povedal teraz ten software, alebo je nie, niečo iné? Určite, tak okrem toho, že samozrejme sú aj tie,
2: tie regály samotné, sú presne na mieru robené. Sú tam potom vysokozdvížne vozíky, čo máme, tak to sú tie ešte tzv. indukčné, čo znamená, že ono to má takú akoby kolajničku alebo drážku v podlahe. Hm. Samozrejme musí byť špeciálna podlaha. Vlastne ten vozík je vedený tou drážkou, aby, aby nevybočoval do strany. Čiže tam skutočne tie veľké vozíky, keď sú, tak tie, ktoré vlastne dosiahnu až na tvrchnej poschode, tak to sú skutočne veľké stroje a Máte pocit, že je to strašne natesno, hej? že on má fakt naľavo, má 5 cm od regálu, napravo má 5 cm od regálu, ale vlastne vďaka tej kolajničke to neumožní tomu vozíku vlastne, aby vypočil a narazil. Hej? Čiže to tam jazdí v takej ako keby kolajničke. Čiže skutočne samozrejme všetci títo skladníci sú vybavení čítačkami čiarových kódov a
1: systém ho vlastne naviguje. O to možno ešte Aha, budeme hovoriť neskôr. Inak, to mi teraz pripomenulo, videl si Marečko, podejte mi péro, a na konci úplne, <laughs> hej, tá, to moder, ten moderný sklad, a teraz to tam pípalo a tie, tie vozíky išli, čiže niečo podobné. Áno, áno,
2: samozrejme, vozíky, vozíky <laughs> pípajú. Samozrejme, vždy je potom zákaz vôbec vstupu peších pracovníkov do tej uličky, kde sa práve nachádza vozík. A
1: je to, dovolím si tvrdiť, skutočne špičkový sklad, čo sa týka aj, aj výbavenia takže to musí byť naozaj všetko premyslené. Povedzme si ale, ako sa tie knihy dostanú do toho skladu? Naši kolegovia a kolegyne z oddelenia výroby, ktorí
2: zastrašujú komunikáciu s tlačiarniami, tak samozrejme už je dohodnuté, kamionmi sa v podstate tie knihy dostanú, dostanú k nám do skladu na vykladaciu rampu a tam už začína vlastne ten, ten proces. Ten
1: software povie, že kde, ktoré knihy áno, teraz môžiť. Pod- má rôzne rôzne fázy,
2: je takzvaný predpríjem, potom je samotná, musí prebehnúť nejaká kontrola jednak počtu a potom samozrejme aj nejaká prvotná kontrola kvality. Mm-hmm. Či nie sú náhodou tie palety nejaké obité, narazené a podobne. No a toto
1: má zaujíma, čo ak sa zistí, že tie knihy sú nejaká jedna paleta, dve sú poškodené, alebo idete až do takých detailov, že či tam nechýbajú nejaké strany, alebo na to sa príde až neskôr. Čo potom s takýmito poškodeninami? To sa vracia, vymienia, dotláča?
2: Samozrejme záleží od toho, že či je to poškodenie, Jednak, že kým bolo spôsobené, lebo samozrejme môže sa stať, že aj na strane našej, ako IKARu, keď poviem, že mohlo prísť k nejakej chybe, uh-huh. alebo došlo k chybe v tlačiarniach, alebo došlo k poškodeniu povedzme počas prepravy. Uh-huh. Čiže tam vždy sa snažíme teda zistiť, že kto to zavinil, potom prípadne ano, si to nejako, nejako riešiť s danou stranou. Ale áno, tie knihy sami o sebe, no tak pokiaľ je to poškodenie typu chybajúce strany alebo, alebo nejaká prevrátená obálka alebo čokoľvek, no tak áno, takéto väčšinou končia na tzv. lokáciách, ktoré sú pre poškodené kusy a tie potom nejdú do samotného predaja, mm-hmm. ale samozrejme nevždy sa podarí tú, tú chybu odhaliť včas lebo nie, nie je možné kontrolovať každý jeden kus. Jasne. Keď dojdu, lebo tie palety dojdú no, originál zabalené z tlačiarne, kde je povedzme 800 kusov na palete zafoliovaných, tak samozrejme je to tam pekne uložené v tej tlačiarne, no tak nerozoberáme a keď nám dojde jeden titul, tak to je niekoľko paliet danej knihy, takže samozrejme nerozoberáme
1: všetko, aby sme každý jeden kus kontrolovali. Najmä uh-huh. keď vychádzajú také tie bestsellery, kde je, že 15-20 tisíc kusov z, no, z jednej ano. knihy, z jedného autora. Dobre, tak knihy už privezli kamiony do veľkoskladu, pekne sme ich už umiestnili a teraz príde objednávka od zákazníka. Čo sa deje ďalej? Poďme v tej objednávke je 5 kníh. Tú objednávku si vezme jeden pracovník, ktorý potom beha po celom sklade a skladajú, alebo je to nejako inak rozdelené? No tiež, samozrejme, všetko to, všetko to riadi software. Aj tých ano, ľudí, hej. No, Svojím spôsobom <laughs> aj tých ľudí, lebo
2: každý jeden ten pracovník, ktorý to vychystáva, tak ano, chodí s tou čítačkou, tam má taký malý monitor, a tam hmm. mu to ukazuje, je, že áno a je to tak, jak si hovoril, že vlastne jednu objednávku jedného knihkupca alebo teda keď sa bavíme už konečného zákazníka pri e-shope našom, tak vybavuje, vybavuje jeden pracovník, ale vlastne systém samozrejme počíta tú optimálnu aj jeho trasu Áme. po sklade. A ja by nebehal Aha. cik-cak akože zláva správa. Čiže mu to už vypočíta, vypočíta presne, že v akom poradí má tie knihy naložiť do tej prepravky, a či on presne vidí, že samozrejme každá lokácia má svoje špeciálne číslo. Ne? Čiže jemu sa na displeji zobrazí, že z lokácie a 102 zober dva kusy tejto knihy a vidí tam názov tej knihy. A on dojde k tej lokácii a 102 s tou čítačkou vlastne načíta čiarový kód. Keby náhodou zobral nejakú nesprávnu, tak mu to zapípa, ho to upozorní, že zobral nesprávnu. Ale inak vlastne napípa dva kusy, tam vidí na displeji, že OK. A zase už mu to hovorí, že a ďalšiu v poradí máš na lokácii b 104 vo vedľajšej uličke. Mm-hmm. A takto postupne vlastne on si obíde ten sklad. A potom vlastne má takú prepravku, do ktorej dáva jednu objednávku a to potom ako keby odovzdá na už do baliacej na ten, linky. Mm-hmm.
1: Čiže on to nebali, ale ne, už ne, tam, ne, tam zase, sú zase ďalší áno, ľudia, áno.
2: ktorí to balia. Ďalší ľudia, ktorí Aha. vlastne na tej baliacej linke už to vkl- vkladajú do tých, do tých krabíc, už tých expedičných, Aha. kde už samozrejme sú vyškolení, ako tam tie knihy ukladať. Lebo najmä, keď sa bavíme teda o dodávkach pre knih kupcov, tak sú to desiatky, desiatky kníh v jednej krabici, takže tam už to vedia pekne naukladať, plus Aha. samozrejme bublinkové fólie a takéto ďalšie... Jasne. Materiály, ktoré zabraňujú poškodeniu počas prepravy, plus vkladajú tam nejaké dodacie listy, faktúry. A...
1: Typujem, že asi taký najväčší formou býva pred Vianocami od toho septembra, októbra do decembra však. No, áno, v oktobri, v oktobri to
2: začína a potom samozrejme plus minus od novembra alebo niekedy už aj koncom októbra kolegovia zo skladu prechádzajú na viacmený režim. Hm. Viacmenú prevádzku a, a niekedy samozrejme už v tom
1: najväčšom frmole v novembri býva aj neprietržitá prevádzka. Čiže počujete, že aby sa dostali k vám tie knihy, ktoré ste si objednali, tak aj v noci musia ľudia pracovať a makať a behať po veľkom sklade. E, som spomínal, že tie knihy prichádzajú z tlačiarní slovenských, ale aj z Číny. Chodí to loďou,
2: mm-hmm. chodí to väčšinou, my využívame prístav v slovenskom koperi, kde to odtiaľ zase už uh, špedičný partner uh, kamión mi doveze až do
1: Bratislavy, kde uh-huh. máme ten veľký obchodný sklad. To je tak 4-5 hodín. Tam som bol, kopere krásne mesto, odporúčam. Dobre, tak sú tie knihy už na Slovensku, už sme aj urobili zo pár zásielok. Poďme sa pozrieť trošku na tých vydavateľov, ktorých si ty povedal, že ich máte okolo 500, čo je neuveriteľné číslo, to sa nechce veriť, ale to sú slovenský a český. Však sú tam aj zahraniční, asi nie. No, zahraniční nie, sú to primárne
2: slovenský. Samozrejme, to číslo 500 je, je skutočne vysoké. Ale treba si uvedomiť, že skutočne možno tri štvrtiny z nich sú drobní výdavatelia, ktorí vydajú jednu, dve knihy. A nielen ročne, ale celkovo. Áno, a už celkovo. Skončaj... Mm-hmm. Stále osobne si myslím, že, čo je asi aj dobré, že na Slovensku je v zásade veľmi jednoduché aj relatívne lacné vydať knihu. Mm-hmm. Čiže skutočne veľa, veľa, aj autorov si to sami vydávajú, že nejdú cez vydavateľstvo, ale povedzme, vydajú knihu sami. A potom sú to samozrejme aj, aj vydavateľstva strednej,
1: aj veľkej veľkosti, ktoré skutočne robia aj stovky titulov ročne. Povedzme si trošku skrátke, ten príjem toho vydavateľa, že príde nejaký vydavateľ, ktorý chce vydávať aj, aj jednu knihu mesačne. Čo teraz vlastne vy s ním dohadujete všetko? Určite nejaké termíny, dodávku, ako vám to bude dodávať, ako mu budete platiť a tak ďalej? Skutočne ten, povedal by som, prvotný impuls môže byť veľmi
2: rôzny a skutočne závisí od toho, že či, je to, či je to vydavateľ ozaj malý začínajúci, ktorý veľakrát ani nepozná do detajlov celé toto pozadie knižnej distribúcie. A Častokrát sa dokonca stávajú až, až také hraničné prípady, že človek, e, autor napíše, vydá knihu no a samozrejme potom rozmýšľa, že ako ju dostať. Tak e, navštíví knihkupectvo vo svojom meste a tam osloví predavačku, že chcel by som, aby ste vy predávali moju knihu, ako to zariadíme. Hej, no tak tá predavačka samozrejme na predajni. samozrejme ešte rozdiel, že či je to nejaká malá lokálna predajňa, alebo že či je to súčasť jednej z tých uh, zopár kupeckých sietí, ktoré máme na Slovensku, mm-hmm. ale tak väčšinou v tejto sieti ho odporúčia na centrálu svoju a tá zase centrála vysvetlí tomu vydavateľovi, že teda uh, má ísť cez veľkou obchodnú distribúciu a potom sa to teda dostane ku nám. Tento vydavateľ, ktorý povie, že odporučili ma z nejakej nemenovanej predajne, že teda mám s vami riešiť distribúciu. Uh-huh. A vtedy začína vlastne ten proces, kedy my vysvetlujeme, že čo to obnáša. A skutočne niekedy, niekedy samotný ten vydavateľ, zvlášť tak, keď je tu autor a vydavateľ v jednej osobe, tak je veľakrát prekvapený, ako to funguje. Alebo napríklad taký ten základný fenomén slovenského trhu aj českého, ale napríklad v, v západnej Európe to funguje úplne inak, ale u nás je tzv. komisný predaj. Uh-huh. Komisný predaj v kamenných knihkupectvách, ktorý vo všeobecnosti znamená, že v prvom kroku ten knihkupec, tie knihy, on si ich nenakupuje. Hej, tie knihy, ktoré vy vidíte v kamennom knihkúpectve, oni nie sú majetkom knihkúpca. Ich... Ako keby boli zapožičané. Áno, oni sú ako keby zapožičané, od nás, hej? lebo my sme veľkou obchodný distribútor, tak oni sú zapožičané od nás. A potom ten, to pokračuje ešte ďalej, že my keď máme od iného vydavateľa, tak zase my ich máme iba zapožičané ako keby od neho. Hej? Čiže celé to, povedal by som, finančné riziko, aj z pohľadu cash flow, najviac náročné je to pre toho vydavateľa. vydavateľa. No, no, lebo mne, ono to funguje tak, že knihkupeci objedná nejaké kusy, my mu ich doručíme a potom v zásade čakáme, že čo ten knihkupec predá. A každý knihkupec nám hlási, neviem buď každé dva týždne alebo väčšinou raz za mesiac, nám hlási počet reálne predaných kúsov. Uh-huh. A my tieto tzv. nahlášky na mesačnej báze zozbierame z celého trhu od tých desiatok Kúpcov, s ktorými spolupracujeme. Toto zasumarizujeme a zase pošleme to vydavateľovi na mesačnej báze, že minulý 50 sa z tvojich knih predalo. Hej, z prvej knihy 48 kusov, z druhej knihy 214. Áno. A iba tieto predané kusy nám vlastne vydavateľ vyfakturuje. Uh-huh. Čiže samozrejme to, to riziko podnikateľské pri vydávaní kníh nesie vydavateľ. Že keď nebodaj sa tá kniha predáva slabšie, tak finančne je na tom najhoršie vydavateľ. Mm.
1: Aj to dlhšie trvá, lebo vlastne vy najskôr fakturujete tým knihkupcom a potom vydavateľ vám ako distribúcii a môže to trvať no, aj, áno. aj mesiace. A... Sú tam áno, Je tam jednak
2: ten, ten časový posun a jednak aj ten posun, že áno, ten častokrát vydavateľ taký menší, menej zorientovaný má možno pocit, že my celý náklad odkúpime, ale takto to samozrejme nefunguje. My ako veľkoupchný distribútor nemôžeme nesťať to riziko.
1: Jasné, to je ten komisionálny predaj a potom samozrejme, aby sme doplnili je na faktúru, čiže ano. povedzme si objednal ten kníkupec 30 kusov a hneď ich zaplatí distribúcii a teda vy môžete ano. zaplatiť vydavateľovi. Ano, štandardne, štandardne to funguje pri e-shopoch. E-
2: E-shopy sú faktúrační zákazníci. Lebo e-shopy väčšinou objednávajú až v momente, keď majú konkrétnu objednávku od svojho zákazníka. Čiže tiež už zase nejú do rizika. istý predaj. Áno, majú už istý môžu... predaj, čiže v tom momente si to môžu dovoliť aj oni nakúpiť. Uh-huh. A čiže takéto základné rozdelenie je, áno, že e-shopy sú fakturační a kamenné predajne sú komisní. Sú tam samozrejme nejaké,
1: nejaké výnimky. Ja som nad tým uvažoval, lebo to sú často otázky od našich fanúšikov, presne, že prečo majú tak málo kúsov v tom PC, prečo nemajú viac a tak ďalej, tak vysvetľujeme, že ten komisionálny predaj je možno rizikovejší, viac sa naťahuje pre toho distribútora a hlavne vydavateľa, ale Podľa mňa, môj osobný názor je, že je výhodnejší, optimálnejší, pretože ten vydavateľ samozrejme chce predať čo najviac. A keď dodá do knihkupectvá, ak si zoberie knihkupectvo na faktúru, nezobrie veľa, lebo musí ich potom predať, povedzme 10 kusov a teraz urob z toho nejakú vežičku, daj to do výkladu a tak ďalej, tak to možno ani nezarezonuje. Ale ak ide na komisionálny, môže zobrať 50 kusov, z toho už sa pekne dá vytvoriť nejaká veža, ktorá zaujme a možno v konečnom dôsledku predá viac kusov, ako keby mal len tých 10 alebo, alebo 5, ktoré zaplatí priamo. Je to pravda,
2: čo hovoríš, ale čo ja tam osobne vnímam, ešte možno ako väčšiu pridanú hodnotu toho komisného predaja, lebo samozrejme, má to svoje výhody, nevýhody, ano. ale tá výhoda jednak je v tej šírke sortimentu. Lebo Keby mal knihkupec to kupovať na tak uh, nepojde zbytočne do rizika. Ano, ano. A bude kupovať skutočne iba tie overené mená. Hej, kupoval by J.K. Rowling, kupoval by. Nebude menovať, aby som my... náhodou niekoho nezabudol. <laughs>
1: to by sme to boli dlho. <laughs>
2: ale teda, Kupovali by tí kni- kníhkupci iba skutočne týchto bestsellerových autorov, u ktorých to riziko, že nepredajú, je pomerne malé, mm-hmm. kdežto takto pri tom komisnom spôsobe predaja skutočne vedia mať v ponuke široké spektrum kníh, možno aj menej známych autorov, možno aj takých okrajovejších žánrov a vďaka tomu vlastne predajú
1: aj knihy, ktoré by si knihkupec bez nakúpiť, lebo uh-huh. nemá tu istotu, že ich predá. Uh-huh. To je zaujímavý bod, čo si povedal, to sa mi páči, lebo tam je tá väčšia pestrosť, väčšia ponuka a čo vlastne chceme my čitatelia, zákazníci samozrejme. Často sa hovorí o nejakých vratkách. Čo to znamená vysvetlite to našim poslucháčom. No vratky, lebo
2: samozrejme najväčší problém na knihkupectvách je problém kapacitný. Uh-huh. Keďže nás na, na Slovensku vychádzajú tisíce titulov ročne A skutočne tie kapacity knihkupectev sú obmedzené. Ej, máme knihkupecta sice malé, aj väčšie, ale aj to väčšie samozrejme má svoje limity. A keďže tie knihy neustále vychádzajú nové, 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 tak aby tie nové, nové mal knihkupec kam umiestniť na tie poličky, tak tie staré alebo staršie musíme sťahovať späť, mm. aby získal miesto. Čiže na to je tiež pomerne, pomerne sofistikovaný proces. A algoritmy, že ako tiež zase softver určí, že ktoré knihy máme stiahnuť od knihkupca kúpca. Hej. Keď to zjednodušíme, tak sú to tie slabšie predajné, staršie tituly, ktoré už sú na knihkúpectve dlhšiu dobu. A okej, okay, pokiaľ sa nepredali, tak už tá pravdepodobnosť, že sa predajú v budúcnosti, je stále menšia a menšia s postupom času. Čiže tieto staršie knihy stiahujeme z predajní, aby sa mohli nahradiť novými. Mhm. Ale tam samozrejme môžu byť ešte aj ďalšie dôvody, napríklad keď nám, alebo licencie sa kupujú na určitú obmedzenú dobu a pokiaľ končí licencia a neobnovuje sa, tak samozrejme už nemá, nemáme právo predávať tie knihy po uplynutí licencie. Čiže vtedy napríklad tiež sa musia stiahnuť. Alebo môže tam byť ešte nejaké, nejaké dôvody, napríklad keď vydavateľ si dohodne s nejakým odberateľom, čo väčšinou býva... Ja neviem, napríklad pokiaľ na nejaké marketingové účely alebo podobné účely si povedzme dohodne s nejakým jednorazovým odberateľom, že mu odpredá celý náklad, ktorý ešte je na trhu, tak, tak vtedy vtedy stiahujeme tie tituly z predajní.
1: Hmm. Stiahnete, čo sa ďalej s tými knihami deje? Vraciate ich vydavateľovi, čo prípadne on s nimi robí s tými nepredanými a nepredajnými, povedzme, už odhadnú, že asi sa nepredajú. No toto je samozrejme kameň úrazu, že samozrejme
2: dopredu nikto nevie, ktoré knihy budú predajné a mm. samozrejme ostávajú aj také, ktoré sú predajné, predajné menej. Ale tak zase potom máme niektorých veľmi dobrých, overených obchodných partnerov, ktorí povedzme sa špecializujú na predaj z kníh a snažíme sa im posunúť samozrejme už za, za nižšie ceny uh-huh. tieto knihy. To sú potom aj napríklad rôzne akcie alebo výpredaje, či už v kamenných prevádzkach alebo aj na e-shopoch, kde sú nejaké časovo obmedzené skutočne výpredajové ponuky. Samozrejme vždy, vždy je snaha vyhnúť sa tomu, tomu krajnému riešeniu, čo je ako fyzická likvidácia kníh, lebo to uh-huh. vždy človeka srdce zabolí. Keď musí tú knihu dať na konci skartovať, čiže tomu, tomu sa skutočne snažíme zabrániť a radšej, radšej zaradíme tie tituly do nejakej akciovej ponuky respektíve vypredajovej ponuky. Uh-huh.
1: Od tých vydavateľov poďme trošku ešte k tým knihkupcom, alebo stále tu alebo väčšinou hovoríme, že dodávate knihy ako distribútor knihkupcom, ale nie sú to len knihkupci, sú to aj ďalšie subjekty. Áno, sú to aj ďalšie subjekty, áno, Knihkupci, čo si,
2: pod čím si môžeme predstaviť štandardné kamenné knihkupectvá či už z tých veľkých sietí, alebo potom aj desiatky lokálnych, drobných knihkupectiev kamenných, ktoré, ktoré sú prítomné na slovenskom trhu. A potom sú to samozrejme aj niektoré reťazce, hypermarkety, ktoré niektoré tiež majú v ponuke knihy. Takže aj do takýchto, do takýchto prevádzok Zavažame, ale potom sú to odberatelia napríklad knižnice, tvoria pomerne, pomerne veľkú časť. Školy takisto, tie školy majú potom ešte aj taký, taký špeciálny trošku, trošku režim.
1: A... si aj povieme o takom jednom programe. No, no. A ešte povedzme, bývajú jednorazové odbery. Čo to znamená? Jednorazový odber môže byť, teda, aby, som,
2: aby som nemenoval, ale je, povedzme, sú nejakí obchodní partnery, ktorí sa rozhodnú, že pre svojich, zákazníkov uh, budú dávať ako, ja neviem, buď darček k nákupu mm-hmm. nejakých ich produktov, alebo k nejakej, nejakej promo kampani, že budú dávať uh, knihu, tak vtedy povedzme, od nás nakúpia jednorázovo ja 2 kusov z nejakej knihy, ktorú potom oni ale nemajú na predaj, ale majú presne na takéto, na takéto nejaké reklamné mm-hmm. alebo svoje Účeli, nejakých darčekov pre svojich zákazníkov. Uh-huh.
1: Niektorí čitatelia sa nám občas sťažujú, že boli v tom a v tom knihkupectve a nemali tam danú knihu, ktorú si chceli kúpiť, hoci niekde inde bola. Kde nastala chyba? No, aby ja
2: by som to nevidel ako chybu. Ono je to v zásade asi fajn, lebo áno, tá kniha sa vypredala na danom knihkupectve a potom samozrejme ten objednávkový proces je zase veľmi odlišný u každého, každého kníhkupca a zase je možno odlišný u tých veľkých sieťových predajní a u tých menších, menších lokálnych kníhkupcov, ale áno, samozrejme, my, my ako dodavateľ netušíme počas mesiaca, aký je, aký je stav, v ktorom kníhkupestuje. My to zistíme ako dodavateľ iba z tej mesačnej nahlášky, no. ktorá na konci mesiaca nám dojde, a tam vidíme, že okay, má predal 10 kusov a vidíme, že OK, tak na stave v komisii evidujeme ešte 4. Nie? Alebo evidujeme 0. No ale samozrejme to, že tam ravenčia práca každého knihkupca, vlastne aby, aby tieto objednávky priebežne riešil a v zásade drvia väčšina knihkupcov objednáva na dennej báze. Niektorí dokonca aj viackrát za deň posielajú mm. objednávky. A áno, čiže keď, keď kniha zrovna na predajne nie je, a ešte ten prípad, že u nás v sklade je, tak samozrejme, áno, vtedy...
1: Možno neskoro doobjedná, aby si... Nevšimol, si ale... Samozrejme, aj tí,
2: aj tí knihkupci, niekto má na to, povedal by som, sofistikovanejší software, možno nejaká menšia predajňa, ho má menej sofistikovaný, niekoho upozorní systém, že ktoré všetky tituly musí objednať. Uh-huh. A možno z kapacitných dôvodov ich nemôže objednať všetky, ale skutočne tam tie dôvody, dôvody môže byť rôzne, ale v zásade áno dôvod je štandardne, že knihkupec asi mal,
1: predal a neobjednal ďalšie. Tak verme, že tomu dochádza čo najmenej. Ešte sme v tom knihkupectve. Kto rozhoduje o tom, ako sú tam tie knihy rozmiestnené? Teraz sa pýtam na to samozrejme, že knihkupec, lebo to je jeho, jeho knihkupectvo, ale sú výklady, sú nejaké vešičky, sú nejaké lepšie miesta, sú pripokladne a tak ďalej. Môže do toho hovoriť aj distribútor respektíve vydavateľ a ako? V niektorých prípadoch môže tam už trošku zabrdáme do, do témy
2: a do kompetencií marketingu. marketingu áno. Ale áno, v, niektorých, v niektorých prípadoch, to znamená, a tiež väčšinou sa to deje práve v tých veľkých sieťach, tak dá sa ako keby objednať, v niektorých prípadoch reálne aj zakúpiť ako keby špeciálne výstavenie, buď, buď nejaké vo forme tých, tých vežičiek alebo pyramíd, alebo pri pokladni, ako... Dá sa. Hej. Pri, takých, pri takých menších predajniach lokálnych tam je to do veľkej miery aj o šikovnosti obchodných zástupcov, mm-hmm. ktorých my máme troch a dovolím si tvrdiť veľmi šikovných. Takže oni sú v denom kontakte s tými knihkupcami a radia im, informujú ich o knihách, odporúčajú, že čo sa ako predáva a vedia trošku, trošku vplývať na tých knihkupcov. Že čo asi aj pre toho kupca má zmysel, aby lepšie vystaviť, lebo sa to dobre predáva. Uh-huh.
1: To sú určite pre nich zácne, zácne rady. Už sme hovorili trošku o tej škole, teraz ty si spomenul tých obchodných zástupcov. Tak vy máte aj taký špeciálny školský program School to School. Áno, máme už dlhé roky, funguje,
2: tak ako si povedal, je to špeciálny, špeciálny program. Je to špeciálny aj náš predajný tím, ktorý pozostáva plus minus 5 ľudí ktorí výlučne sa venujú školám, hej, primárne základným a materským, bo už tie stredné školy málo kedy nakupujú tak organizovane. Mm-hmm. A majú samozrejme výrazne obmedzenú ponuku lebo tak to, čo sme sa bavili na začiatku tohto podcastu, že máme 20 tisíc titulov v ponuke, tak to by, to by nebolo možné, aby aj oni a samozrejme školy majú veľmi úzky ten sortiment, ktorý ich zaujíma Zále. a ktorý nakupujú, lebo to sa, bavíme, to sa bavíme o tom, že nakupujú pre svojich žiakov, čiže sú to skôr menej titulov a väčšie kusy. Čiže máme taký tým ľudí, ktorí so špeciálnou ponukou navštevujú školy a tam im ponúkajú tieto knihy a škola si ich môže nakúpiť
1: prostredníctvom našich obchodných zástupcov. To už funguje, myslím, veľa rokov, veľa rokov. a určite je to obľúbené a výborný typ pre, pre školy, ktoré ešte, povedzme, nie sú zapojené a, a chceli by takéto niečo využívať. Povedzme, Peter, aký bol ten posledný rok, rok a pol z pohľadu obchodu, obchodného riaditeľa, Distribúcia a vlastne vydavateľstva, čo má všetko tý pod palcom?
2: Musím povedať, že keď sa bavíme o nejakých výsledkoch, bol výrazne lepší, ako som ja napríklad očakával. Lebo samozrejme tá, tá korona, vôbec všetky tie lockdowny poprehádzali celý trh a vlastne bola to obrovská neznáma. Hmm. Áno, ono, na jednej strane bohužiaľ boli, nechcem ich nazvať, že víťazia a porazení, lebo najmä tí porazení, ako verím že, verím, že nie sú ozaj porazení. Ale áno, samozrejme tá... A tie obmedzenia, ktoré boli, tak znamenali, že niektoré prevádzky museli byť alebo teda nie, niektoré, v zásade všetky prevádzky museli byť dlhé týždne až mesiace zatvorené bez možnosti predávať. OK, potom boli možnosti nejakého okienkového predaja alebo takéto nejaké substitučné možnosti, ale samozrejme Kamenné predajne mali, mali ťažšie obdobie, ale zase o to, o to lepšie sa darilo e-shopom. Mhm. Keďže našťastie kniha je niečo, čo veľmi ľahko sa dá nakúpiť online. Celkovo ten rok v nejakých ukazovateľoch predajných dopadol
1: veľmi dobre. Tak verme, že takto bude aj pokračovať v ďalších mesiacoch, že nás nič neprekvapí a že ľudia budú takto čítať. I keď asi to hovorí o tom, že ľudia kupujú knihy, či ich čítajú, to, to už nevieme zistiť, ale veríme, že áno, pretože naozaj vychádza množstvo skvelých kníh a teraz do konca roka ešte vyjde veľa výborných hitov, bestsellerov, tak sa máte na čo tešiť. Ja, ďakujem, to bol Peter Kačmár, obchodný riaditeľ vydavateľského domu a distribúcie Ikar.
2: Ďakujem Milan, ďakujem všetkým poslucháčom a prajem veľa príjemných chvíľ
1: pri krásnych knihách.
0: Počúvate podcast
1: Knižný kompas. Meno Jonesbo netreba predstavovať, kráľ severskej detektívky, ktorý vytvoril perfektnú sériu s vyšetrovateľom Harry Holom. Teraz mu však vyšla prvá kniha poviedok s názvom Žiarlý a iné príbehy, na ktorú ja osobne som bol veľmi zvedavý, pretože hoci je poviedka kratšia ako román, napísať naozaj dobrú poviedku s poentou, s plastickými postavami, atmosférou je nesmierne zložité. Ale Nesbo to zvládol a treba mu uznať, že vie písať. Má to remeselne zmáknuté, zručne a pútavo vystavané príbehy. Napríklad hneď ten prvý s názvom Londýn, ktorý sa odohráva v lietadle medzi mužom a ženou. Príbeh rozpráva muž, ako by sa prihováral tej žene a postupne odkrýva jej veľké tajomstvo. Z tejto povietky vám ponúkam aj úryvok, číta Vladokobielsky. Naše pohľady sa
0: stretli a poprvý raz sme sa naozaj videli. A hoci si to možno len spätne nahováram, myslím si, že obaja sme si všimli čosi, vďaka čomu sme už vtedy tušili, že toto stretnutie môže všetko zmeniť. Áno, vlastne už všetko zmenilo. Možno ti to práve dochádzalo, no vyrušil ťa okamih, keď si sa naklonila nad moje operadlo a ja som zacítil vôňu, pri ktorej som si spomenul na ňu. Bola to jej vôňa. Vrátila sa. Zapijem sa. Šepkala si. Potom si sa opäť oprila a nespustila si zo mňa zrak. Netuším, čo si vyčítala z môjho výrazu, no vedel som, že neklameš. Ako to plánuješ? Nijaká iná otázka mi nenapadla. Chceš to počuť? Spýtala si sa zo so záhadným až veselým úsmevom. Zamyslel som sa, chcem? Nie je to celkom tak, pokračovala si. Poprvé, nezabijem sa. Už som to spravila. Okrem toho nespácham samovraždu. Zabijú ma Oni. Oni? Áno. Podpísala som zmluvu pred 4 hodinami. Pozrela si sa na hodinky, zrejme darček od toho Roberta. Pred neverou alebo po nej? Po nej. Kto sú Oni? Zopakoval som. Samovražedná firma. Myslíš ako vo Švajčiarsku, teda aktívna pomoc pri umieraní? Áno. že ešte aktívnejšia a s malým rozdielom
1: siahnú na život tak,
0: že to nevyzerá ako samovražda.
1: Takže to je príbeh Londýn. Výborná je aj povietka Žiarlivec, podľa ktorej je nazvaná celá kniha, alebo povietka Rad, ktorá sa začína vetou Neznášam ľudí, ktorí sa predbiehajú v rade, a možno už tušíte, čo bude nasledovať. Potom je tam povietka Priznanie o Arném, ktorého vypočúva policajt, ale vlastne ten policajt ani neprehovorí. Arne sa spovedá a má to veľmi zaujímavý priebeh. No a odporúčam aj povietku Od. Od je krstné meno spisovateľa Oda Rimena, ktorého ľudia milujú, zbožňujú jeho knihy, skvele sa predáva, práve ide na interviu, ale tesne pred ním odíde. Stratí sa, zmizne. Práve to zvýši ešte viac záujem o jeho knihy, stane sa kultovým a najväčšie prekvapenie prichádza na záver. Je to, myslím, nečakané, zaskočí a dostane aj vás. Možno si po tejto poviedke uvedomíte, o čom je ten spisovateľský chlebík. Celkovo treba priznať, že to nie je taký ten... Krvavý, drsný, brutálny jonesbo, na akého sme zvyknutí. Tieto poviedky sú skôr príbehmi s krymi zápletkou. Dobre sa čítajú. Sú to také chuťovky na večer pred spaním. No a prezradím, že už v polovici oktobra sa chystá druhá kniha poviedok s názvom Ostrov Potkanov a iné príbehy.
0: Good morning, My name is
1: Dobré ráno Slovensko. Volám sa Hakan Nesser Som švédsky spisovateľ a píšem spoločenské romány a detektívky. A viem, že jedna z mojich kníh teraz vychádza na Slovensku. V švédštine sa volá Borgmanspunkt, v angličtine Point. Borgmanov bod je veľmi dôležitý okamih v každom vyšetrovaní a ak chcete zistiť, čo to je, budete si musieť prečítať knihu. V slovenskom vydaní sa volá Hrana a napísal som ju ja, Hakan Nesser. Dobrú noc, Slovensko, zo švédskeho ostrova Gotland. Good night, Slovakia, From Nesser,
0: Gotland, Sweden.
1: Pri severskom krimi teda zostávame. Hakan Nesser je ďalšie svetovo známe meno. Hakana som oslovil jedného dňa Večer. Veľmi milý chlapík, ktorý má však už 71 rokov, ale veľmi ochotne vás pozdravil. Slovenčine dlho jeho knihy nevychádzali až pred Vlani, v 19. roku. Prvá s názvom Sieť a teraz teda Hrana. Opäť je to príbeh s komisárom Fanfeterenom, ktorý dovolenkuje, ale v nedalekom pobrežnom mestečku nájdu dvoch mužov brutálne zavraždených sekerov, takže sa tam vyberie, začne pátrať a všetko sa skomplikuje, keď bez stopy zmizne jeho kolegyňa, brilantná mladá detektívka. Hrana je vynikajúce v severskej krimi, ktorá je tentoraz trochu aj záchrannou akciou jeho kolegyne. Feteren je dobrá postava, naozaj taký trošku... Cynický starý chlapík, ktorý má svoj rázný zmysel pre humor, rád si vypije, miluje šach a jeho osobný život veru nie je vzorový. Táto séria a celkovo Hakamové knihy zbierali v Škandinávii jedno ocenenie za druhým a z môjho pohľadu sú to príbehy najmä o ľuďoch, o ich osudoch, o ich vnútornom svete na pozadí detektívneho vyšetrovania. Čiže asi nečakajte nejakú brutalitu, ani také nejaké mrazivé napätie, skôr atmosféru, v hrane budete cítiť more, dážď a pekne zamotaný príbeh, v ktorom asi len ťažko budete hádať skutočného vraha. No veď vyskúšajte Severská detektívka hrana od Hakana Nesera. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Po dvoch severských detektívkach sa trošku upokojíme a mám tu niečo pred dámy, ktorým chýba romantika, vášenia neha. Po diamantovom pokušení a zafirovom zvádzaní ponúka obľúbená Jane Federová záverečný diel svojej trilógie z Eduardovského obdobia s názvom Londýnske klenoty. Tá séria, ako možno viete, zobrazuje osudy troch nerozlučných priateliek z vyššej spoločnosti. No a nedávno vyšiel tretí diel s názvom Rubínové očarenie. Posledná z tých priateliek, volá sa Petra, vyrastla v šľachtickej rodine No, napriek konzervatívnej výchove sa z nej stala voľnomyšlienkárka bojujúca za volebné právo žien. Je to drobné útle žienia s veselou, bezstarostnou povahou, ktoré pred svetom ukryva smutné spomienky z minulosti, keď sa ešte ako 14-ročná dievčina musela vyrovnať s veľkým sklamaním v láske. Mladenec, do ktorého sa bezhlavo zalúbila a ktorý v nej prebudil dosial netušené city, ju bez slovka vysvetlenia opustil. Ona mala teda 14 rokov, on 24, bezcitne jej zlomil srdce a vyparil sa. Po desiatich rokoch sa Petra s Gajom, lordom ashtonom stretáva opäť, ibaže ona je už celkom iná a Gaj má povesť sukničkára. Otázkou teraz je, ako to už býva po takýchto stretnutiach s niekdajšou láskou po rokoch, či splanie ich vzájomná vášeň znova, alebo sa mu Petra rozhodne pomstiť. Najskôr Petra neberie ich obnovený flirt vážne, až kým ju Gaj nepožiada o ruku. Rozumie jej veľi dať mu príučku, no srdcu nerozkážeš, a tak súhlasí v ceste k ich šťastiu však stoja dve veci. Jednou je Gajov pohľad na politiku a druhou jeho bývalá bezohľadná milenka, ktorá je odhodlaná zničiť ich manželstvo za každú cenu. Trilógia Londýnskej klenoty z eduardovského obdobia je naozaj skôstný príbeh troch priateliek. Celá séria ponúka nielen veľa romantiky, ale tiež dobrodružstva, zábavy, vášne. Federovej hrdinky sú silné, príbehy dobre premyslené a pútavé vezme vás vlastne do sveta vyššej spoločnosti, kde šampanské tečie prúdom a ženy si užívajú nové sociálne slobody. Takže, ak máte chuť na historickú romancu, siahnite po knižke nové očarenie. Joli. Knihy pre mladých. Anna Todd, patrí medzi hviezdy Young Adult Literatúry. Séria After je doslova bestsellerová, vyšla v 40 krajinách sveta, predali sa desiatky miliónov vytlačkov. Napokon teraz prišiel do slovenských kín aj tretí sfilmovaný diel After ale nie o After som chcel hovoriť. Anna Todd totiž napísala aj inú sériu. Prvý diel práve vyšiel v Slovenčine a volá sa Najjasnejšie hviezdy. Mohol by som vám o tej knihe povedať ja, ale radšej som poprosil bookstagramerku a neskutočnú fanúšičku série After, ktorá sa už niekoľkokrát stretla s autorkou Annou Todd. Volá sa Rebeka Andrísková, v Lani sme s ňou už mali jeden podcast, práve o sérii After, tak si môžete zaskrolovať dozadu. Rebeka žije v Londýne, prečítala si knihu Najjasnejšie hviezdy a rada sa podelila o svoje dojmy.
3: Je to veľmi zaujímavá kniha, je písaná veľmi iným štýlom, než je napríklad písané after, pokiaľ niekto siahne po tejto knihe očakávajúce, že to bude podobné, tak nie je to podobné. Je to o mnoho také vyspelejšie. Anna si už našla svoj vlastný štýl, trošku iný štýl písania. Ďalšia vec, táto kniha je o mnoho osobnejšia, keďže ten príbeh a Kejla je vsadený do prostredia vojakov a vojakov, ktorí sa vracajú naspäť do Ameriky po vyslaní do Afganistanu. Anne Manžel je... Vojak, ktorý bol na misiách v Afganistane, takže čerpala vlastne námet z vlastnej skúsenosti a z toho, čo ona vtedy prežívala. Takže je to také o mnoho osobnejšie než predošla knihy. Ďalšia vec že v tejto knihe sa veľa hovorí o depresiách, o post-traumatic uh, disorders. Je to také mm, troška výspelejšie, je už to niekde inde posunuté ako napríklad After. Mne sa kniha veľmi páči. Veľmi sa mi páči, ako postupne graduje ten dej. Uh, začne to s tým, že je to taká celkom ľahká kniha, ale potom sa to veľmi rýchlo, veľ, veľmi rýchlo to sklzne do také dramatickosti. a um, Veľmi sa mi páči postaví Veľmi rýchlo som si ich obľúbila, aj Karino, aj Kayla, napriek tomu, že ani jeden z nich nie je dokonalý, ale práve to je na nich to čarovné. A veľmi sa teším na pokračovanie, pretože už na ňu čakám dlhšiu dobu.
1: Teroristická sieť Pavučina Lží, smrtiaca odveta. Tak. Toto je v skratke špionážny thriller Čierna vdova, na ktorej začal Daniel Silva pracovať ešte predtým, ako islamská teroristická skupina ISIS spáchala sériu útokov v Paríži a v Bruseli. Čierna vdova vyšla teraz v novom vydaní s veľmi peknou obálkou a musím priznať, že pre túto sériu s tajným agentom Gabrielom Alonom mám slabosť, a nielen ja, je mimoriadne obľúbená po celom svete. Po prvý raz sa Gabriel Alon objavil v románe Majster vrah ako trúchliaci muž špičkový agent. Teraz sa stáva šéfom izraelskej tajnej služby, no naďalej je nenahraditeľný aj v teréne. Celkovo vyšlo už vyše 20 kníh a autor strávil v Izraeli veľa času, precestoval krajinu krížom krážom a niektoré časti pozná naozaj dôverne, Aj preto sú tie jeho trilery také autentické a hodnoverné. Daniel Silová si vždy preštuduje pred písaním novej knihy stovky iných kníh, aby vystihol podstatu toho problému, o ktorom píše, atmosféru prostredia a zložitosť danej politiky. A aj z príbehu Čierna vdova to cítiť je to, myslím, špionážny thriller, ktorý budete čítať so zatajeným dýchom. Takže Gabriel Alon sa chystá teda prevziať tú funkciu riaditeľa Izraelskej tajnej služby, ale v poslednej chvíli mu v tom zabráni bombový útok v parížskej štvrti Maré. Francúzska vláda je bezradná, požiada o pomoc Alona, aby našiel strojcu útoku, prv než udrie znova. Hľadaným teroristom je muž, ktorého volajú Saladín. Ten stojí na čele teroristickej siete a ak ho chce Alon dolapiť, musí nastrčiť agentku. Tou je napokon skvelá lekárka, mladá žena, ktorá sa tak povediac zahrá na čiernu vdovu bažiacu po pomste. Ale ako to u Daniela Silvu býva? Šeličo sa zvrtne, pokazí nastrčenú agentku, čaká riskantná cesta z nepokojných parížských predmestí, cez ostrov Santorini a krutý svet islamského kalifátu, až do Washingtonu, kde Saladin plánuje apokaliptickú noc hrôzy. Čierna vdova je výborný špionážny thriller, v ktorom Daniel Silva predvídal krvavé útoky, hoci pri písaní o nich ani len netušil. Nenapadlo by mu to a ako sám povedal, nie som pyšný na svoju predvídavosť. Kiež by vražedný apokalyptický terorizmus islamského štátu existoval iba na stránkach tejto knihy. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti. Som si istý, že teraz poteším 10 000 slovenských detí a ich rodičov, ktorí píšu do vydavateľstva, kedy konečne vyjde ďalší diel úžasnej série Petronela Jablčková. V nemecku už vyšlo 9 knížiek v Slovenčine zatiaľ len tri a dokonca na Jojkovi išiel aj úspešný
4: seriál. Vitajte v dobrodružnom svete dobrej jablčkovej čarodejnice. A kto Petronela jablčková, 100% jablčková bosorka. A objevte tajomstvá jej magickej záhrady. No,
1: ale deti sa stále dožadujú pokračovania. Dobrá správa, je tu štvrtý diel s názvom Petronela jablčková, krokodíl uprostred záhrady. Možno viete, že Petronela nie je len taká obyčajná čarodejnica, ale... Čarodejnica odborníčka býva v útulnom prúhovanom jablku, ktoré vysí na jabloni uprostred neudržiavanej záhrady. K jej príbytku vedie taký čarovný povrazový rebrík, ktorý ju dokáže zväčšiť, keď ide smerom dolu na zem. Petronela je múdra, starostlivá, priateľská aj šibalská. Má veľa priateľov, ale na ľudskú spoločnosť si veľmi nepotrpí a v novej knižke opäť zažíva úžasné dobrodružstvo. Petronella sa dozvie, že odporný majster pekár Dengloš chce kúpiť mlin, ku ktorému patrí záhrada a teda aj jej jabloň, plánuje zrušiť záhradu a na jej mieste postaviť parkovisko. Lenže Dengloš nerátal s malou čarodejnicou, zatiaľ čo jablkoví škriatkovia majstrujú najrôznejšie pasce, aby ochránili záhradu. Petronela a jej kamaráti dvojčatá Oliver a Olivia hútajú, ako sa zbaviť Dengloša raz a navždy. Vymyslia skvelý plán a malá čarodejnica pri jeho realizácii pomôže nezbednými kúzlami. Tak. Som presvedčený, že aj tento nový diel nadchne deti rovnako ako prvé tri knižky. Postavička Petronel je úžasná, hneď si ju obľúbite a celý príbeh doplňajú milé ilustrácie. Pri detských knižkách ešte zostaňme. Mám tu totiž Rostomilé rozprávky. Tak sa volá kniha pre deti od troch rokov, Rostomilé rozprávky, a nájdete v nej štyri príbehy na dobrú noc. Príbehy o odvahe a priateľstve. Napríklad o Dráčikovi, ktorý sníva o tom, že bude odvážny, o Nemotornom Sloníkovi Chvostíkovi, ktorý rád robí radosť svojej rodine, o Velerybe Vilburovi, ktorý si hľadá nových priateľov, aj o medvedíkovi Hnedáčikovi, ktorý rád kreslí a vyberie sa do lesa, aby namaloval všetky krásne veci, na ktoré natrafí. Veľmi milá knižka, také veľké ilustrácie na celú stranu k tomu krátke texty, ktoré udržia detskú pozornosť. To boli rostomilé rozprávky. No a na záver ešte jeden tip. Začala sa nám škola a ak chcete svoje deti naučiť ešte lepšie po anglicky, zbystrite pozornosť. Existuje totiž mimoriadne úspešná edícia English for Everyone, podľa ktorej sa učia angličtinu milióny detí v mnohých krajinách sveta. No a teraz vyšla u nás English for Everyone Junior, angličtina pre deti od tých 6 do 9-10 rokov, ktorú vám priblíži redaktorka Adriana Bojová.
4: S touto vynikajúcou pestrofarebnou učebnicou zvládnu deti základy anglického jazyka aj vtedy, ak sa s ním ešte vôbec nestretli. Množstvo ilustrácií im pomôže naučiť sa viac ako 500 základných anglických slovíčok a kreatívne príklady za sa pochopiť jednoduchú gramatiku. Hravé cvičenia a doplňovačky im zas umožnia predcvičovať si na vedomosti pri každej téme. Súčasťou učebnice sú aj audionahrávky, ktoré nájdete na webovej stránke a ktoré si môžete priamo stiahnuť do počítača vo formáte MP3. Ďaka týmto nahrávkám si deti môžu osvojiť a predsvedčiť správnu výslovnosť a opakovať si slovnú zásobu. Webová stránka obsahuje audio k všetkým kapitolám učebnice, vysvetlenie gramatiky, piesne a väčšinu cvičení. Po dokončení každého cvičenia sa odporúča, aby si dieťa alebo žiaci vypočuli správnu odpoveď a zopakovali ju nahlas. Na webe nájdete aj cvičenia zamerané na počúvanie, takže dieťa bude po zvládnutí učebnice dobre pripravené aj na medzinárodné jazykové skúšky. Angličtina je naozaj ľahká a všetky deti sa o tom teraz môžu presvedčiť práve pri učebnici English for Everyone Junior angličtina pre deti.
1: Výborný pomocník pre deti, ktoré sa chcú naučiť angličtinu. Mne osobne sa veľmi páči najmä to prepojenie s web stránkou, na ktorej nájdete audionahrávky. Môžete precvičovať a opakovať, ak si to chcete čeknúť. Tá stránka je dkf.com to je skratka z... Dorling Kindersley, čiže to pôvodné prestížne vydavateľstvo, kde kniha vyšla, to je to DK, potom F ako English for everyone.com, čiže dkfe.com. Tam hneď na tej úvodnej stránke si vyberiete slovenčinu, zaregistrujete sa a ponúkne vám to učebnice pre začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých. A ku každej knihe aj cvičebnicu. Tie audionahrávky si môžete buď prehrávať priamo na webe, alebo si ich zadarmo stiahnete. Hm. Myslím, že výborná pomoc pri učení angličtiny detí na prvom stupni základnej školy. Priatelia, ďakujeme za podporu, aj za to, že vás počúva čoraz viac náš knižný podcast. Máme radi, keď milujete knihy a o dva týždne sme tu opäť. Dovtedy sa majte krásne, zdraví vás Milambuno. Počúvate
0: podcast Knižný kompas